0: Były poseł Adam Hoffman, poseł Zbigniew Giżyński, były minister Dawid Jackiewicz, Robert Pietryszyn, Adam Burak, Bartłomiej Misiewicz, były dziennikarz Sławomir Jastrzębowski, Radosław Tadajewski i były agent CBA Piotr S. Agencja R4S, spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, LOTOS, Tauron, KGHM, LOT, PZU i inne. Polska Fundacja Narodowa, Ministerstwo Obrony, jakiś generał, Operacja Argon i Przecieki z CBA. A na koniec jeszcze Andrzej Duda i jego kampania wyborcza. To tylko wyimki z publikacji OKOPres, Fundacji Reporterów i Gazety Wyborczej na temat tzw. Układu Wrocławskiego. W głowie się kręci od tych nazwisk i od tych powiązań. Pytanie najważniejsze, gdzie tu jest afera? Oto zapytam jednego z dziennikarzy prowadzących śledztwo. Zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest Sebastian Klauziński, jeden z dziennikarzy OKO.Pres, jeden z autorów cyklu o Układzie Wrocławskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto tworzy ten Układ Wrocławski? Co to są za osoby?
1: Są to osoby, które grążą wokół, wokół postaci właśnie Adama Hoffmana, czyli byłego rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który w 2014 roku, po takiej słynnej aferze madryckiej, kiedy on wraz z wraz kilkoma politykami polecieli właśnie do Madrytu tymi liniami lotniczymi, natomiast z kasy Sejmu pobierali jakby pieniądze na kilometrówki, tak jakby mieli tam jechać samochodami. No i w wyniku tej afery oni zostali wtedy z spisu wyrzuceni, natomiast bardzo szybko odnaleźli się właśnie na styku biznesu i polityki. I to jest jakby to jądro tego układu, to znaczy ludzie, którzy byli w polityce, po z niej wyszli, no ale właśnie dzięki swoim kontaktom, dzięki związkom z politykami trafili na jakąś, taką, na jakąś taką dobrą falę, która ich Złotą poniosła. <głos> tak, e, poniosła a... ku mm. nowym kontaktom i mm -hmm. też no, jakby bardzo dużym pieniądzom.
0: Ale właśnie używacie słowa układ, układ wrocławski. Tak. To było ulubione słowo Jarosława Kaczyńskiego w 2005-2006 roku. Zostało obśmiane, wyszedzone, a wy właśnie znów wracacie do tego zwrotu. Układ kojarzy się z aferą. Dlaczego stosowaliście się na użycie takiego pojęcia?
1: No między innymi dlatego, że że właśnie to, że Adam Hoffman wraz z kilkoma innymi swoimi kolegami, byłymi działaczami PiSu, m.in. z Robertem Pietryszynem, który też był prezesem lotos wcześniej, właśnie ich siłami powstała ta słynna już agencja r która to właśnie jest agencją PR-ową. No i ona, mimo tego, że powstała w 2015 roku, no i właściwie jakby była zupełnie nowym Jakimś bytem, to bardzo szybko zaczęła dostawać bardzo lukratywne kontrakty na obsługę jakąś PR-ową, właśnie na marketing. I bardzo szybko ta spółka się bogaciła, między innymi na, na kontraktach ze spółkami Skarbu Państwa. Dzięki temu, że właśnie Adam Hoffman i związani z nim ludzie wykorzystywali te kontakty, ponieważ po prostu znali się mhm. z ludźmi, którzy zarządzali tymi spółkami Ale Skarbu Państwa.
0: zakładanie agencji PR-owej mhm. jest w Polsce legalne. Kontakty z ludzi biznesu z ludźmi polityki, same w sobie kontakty są legalne. Zarabianie pieniędzy zasadniczo jest legalne. A wy opisujecie wszystko w atmosferze afery.
1: No właśnie, tutaj e, aferą czy tym, co rzeczywiście jakoś tam... E, powinno zapalić lampki ostrzegawcze, no i zapaliło w CBA, było właśnie to, że jakby było to po prostu to jakby wykorzystywanie tych, tych swoich politycznych kontaktów do załatwiania po prostu kontraktów biznesowych dla tej agencji Air Force. Właśnie dlatego Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło taką operację o pseudonimie ARGON. I właśnie w 2016 roku delegatura wrocławska tego biura zaczęła, znaczy, bo jakby większość bohaterów jest właśnie z Wrocławia, zaczęła po prostu badać te różne związki między agencją r a właśnie między innymi spółkami Skarbu Państwa, czy między politykami. No i rzeczywiście powstała z tego taka analiza, notatka, ciężko, ciężko powiedzieć, jak to dokładnie nazwać, natomiast ta operacja została nagle przerwana w wyniku przecieku. I to właściwie jest jedna też z takich, no, takich jednak mocniejszych rzeczy, które opisujemy w tej pierwszej części. I właśnie w tej części też opisujemy, że rzeczywiście mamy takie podejrzenia, że osoba odpowiedzialna za ten przeciek, wieloletni agent CBA, też, też dołączyliśmy go jakby w poczet ludzi tego układu, ponieważ on ta osoba jest dobrym znajomym kilku osób z tego układu. Centralne Biuro Antykorupcyjne koniec końców tak naprawdę poniosło porażkę w tej sprawie, ponieważ jakby w wyniku tego przycieku no ta operacja po prostu spaliła na panewce. Mm -hmm.
0: Ale to jest też ciekawy dla mnie moment, mm -hmm. że oto zarządów Prawa i Sprawiedliwości CBA sprawdza ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a my... Dzień i noc trąbimy, że władza w tym momencie podporządkowała sobie służby. Znaczy
1: to też nie jest, właśnie to też nie jest, to jest nawet bardziej przewrotne, bo, mhm. bo to oczywiście nie stałoby się trochę e, bez przyzwolenia e, Jarosława Kaczyńskiego czy kierownictwa PIS-u, ponieważ to sam Jarosław Kaczyński. Właśnie stwierdził wtedy, kiedy już było wiadomo o tych różnych, o, o tym, że po prostu ta agencja Air jakby się, że tak powiem, coraz bardziej rozpycha i coraz więcej zarabia na tych swoich różnych kontaktach i na spółkę Skarbu Państwa. No to nawet Jarosław Kaczyński powiedział, że właśnie tutaj dookoła nas zarzucają jakieś brudne sieci, kręcą się jakieś drobne cwaniaczki i że trzeba coś z tym zrobić, <śmiech> więc to też nie jest tak, że, że mamy jakieś tutaj...
0: Że służby Jak... same na to wpadły.
1: Tak, tak, tak. Też miały pewną jakby wskazówkę, gdzie szukać.
0: No dobrze, ale mamy przeciek z CBA, to bardziej by opowiadało o aferze w samym CBA, które sobie nie, nie radzi ze swoimi agentami, nie radzi sobie ze szczelnością swoich działań. A mhm. na co jeszcze czytelnik waszych tekstów powinien zwrócić uwagę? Na jakie jeszcze momenty?
1: No na przykład opisujemy w naszej historii to, że, <śmiech> według naszych informacji to Adam Hoffman był pomysłodawcą powstania Polskiej Fundacji Narodowej. Czyli teraz już dosyć takiej, nawet powiedzmy wprost, dosyć obśmiewanego podmiotu, który miał promować Polskę za granicą, a tak naprawdę te akcje, które, które robi Polska Fundacja Narodowa, jakby zwykle trafiają gdzieś tam na memy.
0: Tak, w próżnie. Natomiast, to jest skompromitowany tak. pomysł, ale samo tak, wymyślenie natomiast... nawet naj, najgorszej, najgorzej działającej mhm. fundacji nie jest jeszcze wykroczeniem. Tak, natomiast
1: ciekawe było to, że to był właśnie pomysł, według naszych informacji, to był e, pomysł taki, żeby właśnie jakby. Polska Fundacja Narodowa działa tak, że zrzucają się na nią spółki Skarbu Państwa, i to był właśnie pomysł Adama Hoffmana, żeby nie trzeba było, prawda, z agencją R4S pukać do do drzwi różnych spółek Skarbu Państwa, tylko jakby pukać do jednych drzwi, do drzwi Polskiej Fundacji Narodowej, która mogłaby jakoś tam sypnąć groszem. Opisujemy też, że jedna z tych osób, czyli biznesmen Radosław Todajewski, z jednej strony bierze miliony złotych właśnie publicznych dotacji na rozwijanie różnych narzędzi internetowych, z drugiej strony jego firmy obsługują Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii w internecie. Chcieliśmy jakby trochę jakby trochę dokopać się głębiej, to znaczy pokazać, że gdzieś tam pod tą ściółką jakby łączą się te różne korzenie, bo, mhm. bo właśnie kiedy wyjdziemy od Adama Hoffmana i od tego układu, to nagle dochodzimy do właśnie pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do wyborów, do Polskiej Fundacji Narodowej, do Spółek Skarbu Państwa, znaczy, że jakby, że gdzieś tam pod, e, no, że gdzieś tam pod spodem jakoś wiele, e, wiele właśnie z tych, z tych różnych spraw się ze sobą łączy i jakoś zależało nam na tym, żeby to właśnie pokazać.
0: Mhm. Ale nawet jeśli, nawet jeśli rzeczywiście jest tak, że Adam Hoffman bardzo sprawnie mhm. buduje wraz ze swoimi znajomymi z Wrocławia taki konglomerat biznesów, interesów, załatwiania spraw, lobbingów i tak dalej, no to... Wciąż nie wiem do końca, dlaczego to miałoby być kompromitujące. Te teksty, te teksty gazety wyborczej Okopres, Fundacji Reporterów wywołały wielkie oburzenie u samych zainteresowanych, u bohaterów. Dlaczego? Dlaczego mieliby się bronić przed jego, jakiego rodzaju zarzutem?
1: Właśnie od czego to się właściwie zaczęło? Bo już kilka miesięcy temu Fundacja Reporterów, konkretnie Konrad Szczygieł, opisał w tekście opublikowanym w Okopres o tym, jak, jak właśnie agencja Air Force została um, wynajęta przez Coca-Colę do tego, żeby żeby zadziałać w sprawie, w sprawie podatku cukrowego. Właściwie wtedy ruszyła do akcji takie niby prozdrowotne stowarzyszenie, ale też na przykład farma troli. Jakby te podmioty przekonywały w internecie, że cukier właściwie jest we wszystkich produktach, więc dlaczego tutaj trzeba akurat na słodkie napoje ten podatek nakładać, no i jakby wtedy powstała to taka pierwsza rysa na wizerunku Force i wtedy też um, inne firmy z branży krytykowały Air Forest, no za takie jednak um, dosyć um, nieetyczne działanie, jak na, na przykład wykorzystywanie farmy troli. No i teraz jeśli, jeśli jakby podsumujemy to wszystko i zobaczymy, że firma, która z jednej strony korzysta właśnie z farm troli, z drugiej strony obsługuje jednak spółki Skarbu Państwa, publiczne podmioty, Ludzie związani na przykład właśnie jakby z Air Force, czy szerzej z ludźmi, którzy tam działają, są teraz czynnymi politykami, na przykład poseł Zbigniew Giżyński. Po prostu wyrosło coś takiego dziwnego na styku biznesu i polityki, jakiegoś lobbingu, do czego próbowało się jakoś dobrać z CBA ale w wyniku właśnie przecieku to zostało wszystko spalone. No i ta agencja po prostu działała dalej, bo ten przeciek był w 2016 roku.
0: W zeszłym tygodniu po kolejnym tekście cyklu świadczego pojawiły się w internecie takie komentarze uciekają z tonącego statku. Tak komentowano m.in. odejście Sławomira Jastrzębowskiego, który z mediów przeszedł do biznesu, do PR-u a teraz ogłosił, że wraca z powrotem do mediów. I ten komentarz o ucieczce ze stanącego statku mnie zainteresował, bo zastanawiam się, czy to te, te, te teksty zatapiają ten statek i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Rzeczywiście ta informacja o odejściu była zaraz po naszej publikacji, natomiast, nie wiem, wydaje mi się, że jakiś tydzień wcześniej jeszcze jeden dosyć wysoko postawiony pracownik tej agencji też ogłosił właśnie, że odchodzi, więc tych odejść było więcej. No właśnie dlatego, że wydaje mi się, że teraz jednak jakiś polityk czy jakiś klient się dwa razy zastanowi, zanim skorzysta z usług agencji air Force. no właśnie przez to, że jakby mam nadzieję udało nam się pokazać, że to nie do końca tak powinno działać, no że, że byli politycy, to też nie zapominajmy, że tam oprócz byłych polityków w agencji air Force był właśnie e, wspomniany przez ciebie, był redaktor naczelny Super Expressu, ale był też rzecznik policji były, Mariusz Sokołowski, no i że tacy ludzie nagle właśnie tworzą tę agencję, i jakby, no to właśnie, bo też teraz pojawiły się takie głosy, żeby już nawet nie nazywać agencji r agencją PR-ową, no bo PR to jednak jest jakby komunikacja.
0: A jak należałoby ją nazywać?
1: No właśnie, no bardziej jakąś agencją, nie wiem, lobbyingową, agencją, która do której się idzie, żeby sobie ułatwić pewne rzeczy, żeby mm -hmm. sobie przetrzeć gdzieś ścieżki do, do różnych publicznych podmiotów. E, no, że po prostu chcieliśmy pokazać, że coś takiego powstało właśnie na styku tego biznesu, na styku tego właśnie biznesu i polityki. Coś, co według nas no, jest e, no, jednak... Budzi pewne wątpliwości.
0: Mhm. A zastanawiam się, czy były reakcje na ten tekst wśród służb, czy CBA, prokuratura może się zgłosiły prośbą o pomoc w śledztwie, a może adwokatura zaczęła prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec adwokatów, którzy, jak piszecie w tekstach, prowadzą podwójne kariery, jednocześnie obsługując tych, którzy następnie załatwiają im miejsca w jakichś radach nadzorczych i tak dalej. Czy którakolwiek zareagowała, zaczęła działać?
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: A dlaczego to, to budzi twój nie. uśmiech, to moje pytanie? Czy to jest aż tak absurdalne?
1: No, byłoby miło, gdyby, gdyby rzeczywiście <laughs> jakiś podmiot zareagował mhm. na te nasze publikacje. Natomiast wiem tylko, że w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ten pierwszy tekst, przynajmniej ten tekst dotyczący przecieku, no był jakimś takim, przynajmniej wśród jakichś szeregowych funkcjonariuszy był jakoś tam pozytywnie odebrany, no, że jakby pokazaliśmy, że oni tutaj robili dobrą robotę, tylko że, no, że ten przeciek im wszystko spalił. Hmm. <głos> więc, no świetnie. Więc co do reakcji, to na razie cieszy, taka. To,
0: to, to cieszy, rzeczywiście. Są też dosyć paskudne reakcje, tak bym je nazwała. Do redakcji trafiają groźby procesów, sami dziennikarze, autorzy tekstów są atakowani, dyskredytowani. O czym to świadczy? Dlatego, że jeśli były pracownik agencji PR-owej, Zachowuje się w ten sposób w internecie, myślę akurat o że Jastrzębowskim, trochę jak taki podwórkowy chuligan, co tam zaczepia przechodzących spokojnie ludzi, no to, no to o czymś to musi świadczyć. Zdenerwowali się?
1: Rzeczywiście te reakcje to jest, to jest jakaś osobna historia, ponieważ jakby te reakcje są z jednej strony zrozumiałe, no bo psujemy wielu osobom, które po prostu czerpały z tego bardzo duże zyski i bardzo dużo zarabiały na swoim działaniu, tak naprawdę psujemy im interesy a te reakcje rzeczywiście były bardzo ciekawe, to znaczy one szły jakby dwutorowo, ponieważ agencja r i związani z nim ludzie jakby grali jednocześnie dobrego i złego policjanta, mm -hmm. ponieważ e, na, na samym początku Adam Hoffman e, właśnie zapraszał tutaj naszych, e, naszych dziennikarzy Ja akurat jakby nie gościłem w ich siedzibie, ale tam była Bianka Mikołajewska, był Konrad Szczygieł, czyli właśnie współautor tutaj naszych tekstów, no i to właśnie przebiegało dosyć w taki właśnie sposób, że najpierw oni tutaj prawda, nas zapraszają, pokazują, że tu zupełnie nie ma niczego złego w ich działalności, po prostu dają takich, właściwie nawet takich kumpli, poklepią po plecach. No a jeśli to nie działa, no to potem e, zaraz potem prawnik po prostu przysyła, przysyła pismo jakby e, w odpowiedzi na zadane przez nas pytania. E, właśnie dostajemy odpowiedź od prawnika, który straszy nas od razu sądem i też to też było bardzo ciekawe, ponieważ agencja Air Force podała nas do prokuratury. Jeszcze zanim jakakolwiek publikacja się ukazała. To było bardzo ciekawe. A jaki był zarzut? Jakby zarzut był taki, że, że wysłaliśmy zniesławiające pytania. Między
0: innymi. Ach, zniesławiające pytania. To jest taki nowy, tak. nowy element w życiu dziennikarza. Można nie napisać nie tyle zniesławiający tekst, co, co wysłać zniesławiające pytania.
1: Tak, trzeba uważać już na, już na etapie wysyłania pytań, mhm. żeby, żeby nie narazić się. Czyjegoś wizerunku. Te, zn te zniesławiające no, natomiast...
0: pytania są opublikowane na portalu OKO.Pres, więc można każdy po swojemu ocenić ich poziom agresji i zniesławienia.
1: Tak, więc z jednej strony mieliśmy rzeczywiście prawdziwy szturm, szturm prawników, ponieważ my jakby te pytania, no właśnie z, jakby z rzetelności dziennikarskiej wysyłaliśmy do wielu podmiotów, które się tam w naszych tekstach pojawiają, czy do wielu osób. I rzeczywiście zalew później pozwów, czy jakby gruźb. Gruźb tych pozwów był bardzo duży. No i właśnie z drugiej strony zaczęły się też te takie działania, takie właśnie jakieś półoficjalne. To znaczy, to jakieś różne zaczepki w mediach społecznościowych, ale też to, co opisujemy w jednym z naszych tekstów. To znaczy, że nagle na przykład do redaktora naczelnego Okopres odezwał się stary znajomy, który tutaj niby chciał właśnie zapytać o poradę, bo on być może e, będzie pracował w tej spółce R4S, no, a potem się okazało, że on tak naprawdę chciał, chciał się dowiedzieć, o czym, pisz, o czym my piszemy i rzeczywiście te próby dotarcia... takie
0: Przepraszam, ale jak na wielką agencję PR, która współpracuje ze wszystkimi, to mało sprytne są te manewry.
1: Tak, rzeczywiście liczyliśmy na więcej, e, liczyliśmy na jakieś bardziej e, wyrafinowane sposoby e, wyłuskania tych informacji, no ale to właśnie było coś takiego, że rzeczywiście do e, z nami też próbowali się kontaktować różni ludzie z otoczenia e, tej agencji r którzy tak niby po przyjacielsku chcieli tak trochę właśnie podpytać, czy to będzie takie bardzo mocne, czy mało mocne, a ile to w skali tak od 1 do 10 to będzie... Więc rzeczywiście te próby były dosyć, były dosyć zabawne.
0: To zawsze można ich odesłać do publikacji na portalu Okopres i, tak, i tak, zachęcić do lektury. E, państwa też odsyłam do lektury. Trzy Trzyodcinkowy cykl na portalu Okopres mogą Państwo śledzić. Jest też do, dodatek specjalny dla chętnych, czyli tekst o tym, jak, jakie ataki przeprowadzane są na dziennikarzy zajmujących się tym śledztwem. E, jeden z nich, Sebastian Klauziński, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.